0: اصرار ازل را نه تو دانی و نه من حل ما اما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر نه تو و نه من بیست و اردی بهشت روز بزرگ داشته حکیم عمر خیامه و به همین مناسبت شما به اپیزود شماره 22 به نام حشیار مست داستان زندگی حکیم عمر خیام گوش میکنید من امیر سود بخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن این اپیزود رو تقدیم میکنم به استاد محمد رضا شجریان که خیام رو خیلی خوب میشناخت، شاعر مورد علاقش بود و معتقد بود خیام از تمام شاعرای دیگه بیشتر میدونه. در نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مدما اولین فرش دو که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مدما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. بر این مدما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مدما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید. حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل های فرش مدما ها حتما به مدما.کام سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. به قول صادق هدایت، شاید کمتر کتابی تو دنیا مثل مجموعه شعرهای خیام تحسین شده، منفور شده، تحریف شده، محکوم شده، مشهور شده و ناشناس مونده. هر اتفاقی که میتونست بیفته برای اشعار خیام افتاده چرا؟ جواب واضحه چون خیام متفاوت ترین شاعر فارسی زبان بوده که تو اشعارش بدون لکنت زبون و بدون رودربایستی حرفش رک زده و خب حرفاش به مذاق خیلی یا ناخوشایند بوده و البته هنوز هم ناخوشایند هست ولی آیا واقعا خیامی که این اشعار رو گفته یا آدم شرابخار، کافر، پوچگراس که شب و روز فقط میگساری میکرده و شعر میگفته؟ اصلا آیا خیام فقط شاعر بوده؟ و یا چه اتفاقی افتاد که خیام فقط با حدود یکصد ربایی این همه تو دنیا مشهور شده و تعداد طرفتاراش چه بسا در خارج از ایران از داخل ایرانم بیشتر شده؟ جواب همین سالا موضوع اپیزود ماست. پس برای اینکه بتونیم بهتر به این سالا پاسخ بدیم داستان زندگی خیام رو به دو بخش تقسیم کردیم. تو بخش اول به این میپردازیم که اصلا خیام کی بود در چه دورانی به دنیا اومد چه کرد و چرا اینقدر مشهور شد؟ و تو بخش دوم هم به اشعار و درون مایه شعرهای خیام می پردازیم و دقیق تر می بینیم که این شاعر سرکش، چه ها گفته و چه در سر داشته. خلاصش اینکه در بخش اول به خودش میپردازیم، در بخش دوم به شعرهاش. پس اگه کمی هم به شعر و ادبیات و فلسفه علاقه مندید با دقت به داستان زندگی خیام گوش کنید که قرار کلی مطالب جذاب بشنوید. حکیم عمر خیام یا کاملترش قیاس الدین عبالفت عمر ابن ابراهیم خیام نیشاپوری تقریبا 900 سال پیش تو نیشاپور به دنیا آمد. تاریخ دقیق تولد و مرگش مشخص نیست ولی احتمالاً حلوش سال 517 هجری قمری به دنیا آمده. چون پدرش چادردوزی و خیمه دوزی میکرد فامیلیشون خیام بود. چیزی که از دوران کودکی و جوونی خیام میدونیم اینه که اون بسیار باهوش، و اهل مطالعه و یادگیری بوده. تو جوونیاش فق، فلسفه، حکمت و نجوم رو به خوبی یاد میگیره. حتی فلسفه رو مستقیما به زبون یونانی یاد میگیره. خیام شاگرد که از علمای مشهور زمان خودش به نام امام موفق نیشاپوری بوده. البته این که بهشون میگفتن امام به خاطر احترام بوده، نوعی لقب عالمهای بزرگ امام بوده و حتی بعدن به خود خیام هم امام میگفتن، با مفهومی که ما امروز از امام میشناسیم متفاوت بوده. علاوه بر این خیام خودش رو شاگرد ابن سینا هم میدونسته. حالا بعضی منابع میگن واقعا شاگردش بوده و بعضی منابع هم میگن که نه اختلاف سنیشون به شاگرد استادی نمیخورده. ولی در از صورت از میون تمام دانشمنده و حکمه خیام به ابن سینا خیلی ارادت داشت. کتاب در باب توحید ابن سینا را هم از عربی به فارسی ترجمه کرد فلسفه را از ابن سینا آموخت و مثل اون فیلسوف ارسطویی بود البته تبابت را هم از ابن سینا یاد گرفت و تو درک آثار ابن سینا اونقدی خوب پیشرفت که به خیام ابن سینای ثانی هم میگفتند خیام کتابای ابنسینا رو تدریس میکرد و با وجود اینکه کمی مغرور بود و خیلی از علمای زبان خودش رو قبول نداشت ولی به شدت ابنسینا رو تمجید میکرد و با افتخار خودش رو شاگرد اون میدونست. خیام یه دوستی هم داشت به نام خاج نظام الملک که بعض خودش نباشه ایشونم بسیار کارش درست بود. البته بیشتر در سیاست و کشورداری. دقت کنید؟ ما دریم راجب زمانی صحبت میکنیم که حکومت سلجوقیان تو ایران جایگزین غزنویان شده و پادشاهی دست آلپ ارسلان پادشاه سلجوقیه که نیشابور هم به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرده دوست خیام خاجنظامالملک هم اونقدری از خودش شایستگی نشون داده که به عنوان وزیر دربار انتخاب شده و علاوه بر وزارت خاجه معلم پسر ارسلان هم شد و بعد از اینکه آلب پرسلون مرد، پسرش ملکشاه که هنوز 18 سالش نشده بود، همونی که خواجه هم بهش درس میداد، میشه پادشاه ایران و تقریبا همه کارا میفته زیر دست نظامالملک و به تبع اون وزیر دربار ملکشاه هم باقی میمونه. کلا خواجه نظامالملک نزدیک سی سال وزیر دربار این دو پادشاه سلجوقی بود و خدمات بسیار زیادی رو برای ایران انجام داد. که شاید مهمترینش تأسیس مدارس نظامیه در سر و سر کشور بود مدارسی که قصدش بالا بردن سطح علم و فرهنگ مردم البته در چهارچوب سخت دینی بود و به افتخار نظام الملک اسم این مدارس را هم مدارس نظامیه گذاشته بودند. این مدارس شبیه به دانشگاه های امروزی بود که بعضا محصلینش مقرری هم دریافت میکردند. تحسیس مدارس نظامیه باعث شده بود که از شهرها و کشورهای دیگه علما و فلسفه زیادی برای شرکت تو این مدارس به نیشاپور و بغداد و شهرهای دیگه ایران بیان و ایران شده بود محور فرهنگ و علم و هنر منطقه از اونجایی که ملکشاه خیلی اهل فرهنگ و هنرم بود وضع علما و عدبه هم تو اون دوران خوب بود و دولت برای تعدادی از اونا مقرری هم در نظر می گرف. که مبلغ این مقرری ها برای بعضی از علمای تراز اول خیلی زیاد بود مثلا خیام سالیانه ده هزار سکه طلا مقرری داشت که تو اون زمان عدد خیلی بزرگی بود یه حکایت هست که میگن یه بار خیام برای گرفتن مقرریش میره پیش رئیس خزانه که اتفاقا تازه عوض شده بود جایگزین نفر قبلی شده بود رئیس خزانه میگه چه خبر این های مقرری ماشاءالله مقرری شما از حقوق منم بیشتره دلیلش چیه؟ خیام بهش میگه ببین آدم شبیه تو خیلی زیادن هر جارا نگاه کنی صد نفر آدم شبیه تو میتونی پیدا کنی ولی یک نفر هم مثل من نمیتونی پیدا کنی فرق من و تو اینه پس فضولی نکن کارتو انجام بده ما کاری به واقعی و یا غیر واقعی بودن ماجرا نداریم ولی به راستی خیام از اون دست آدم که در هر زمانه شاید شاید یک نفر مثل اون زندگی کنه بریم ببینیم خیام چه کرده که این ادعا در موردش مطرح میشه از ریاضیات شروع میکنیم تأثیر خیام تو ریاضیات اونقدر زیاد بوده که خیلی از ریاضیدان ها قرنهای یازده و دوازده میلادی رو که خیام تو اون دوران زندگی می‌کرده رو به نام عصر خیام میشناسن خیام تونست برای اولین بار روشی رو برای حل معادلات سه مجهولی ارائه کنه و همچنین ذرایب بست دو جملهی رو هم تعین کنه برای همینم تو خیلی از کتب دانشگاهی ریاضی به این دو جملهی دو جملهی خیام نیوتون میگن حالا دیگه چون موضوع خیلی تخصصی میشه بیشتر از این بهش ورود نمیکنیم. فقط میخواستم شما تصویری از خیام ریاضیدان و تأثیرش در عالم ریاضیات داشته باشید اینم بگم که خیام چندتا کتاب هم در حوزه ریاضیات نوشته که معروفترینش کتابی درباره معادلات درجه سه به زبان عربیه که به خاج نظام الملک هم تقدیمش کرده ویلدورانت راجع به این کتاب میگه این کتاب خیام شاهکار ریاضی بشر تو قرون وسطاست اما شهرت خیام در نجوم و ستاره شناسی حتی از شهرتش در ریاضیات هم بالاتر بوده. خیام مختره تقویم جلالی یعنی پایه همین تقویم هجری شمسیه که ما امروزه داریم ازش استفاده میکنیم. ببینیم داستان درست کردن تقویم چی بوده؟ جریان از این قرار بود که وقتی خیام برای آموزش ریاضی و جبر تو سمرقند بود از طرف ملکشاه و خاجا نظام‌الملک براش پیغام میاد که آقا پشو بیا نیشابور به ما تو درست کردن یه تقویم بی عیب و نقص کمک کن تا اون زمان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده می‌کردن ولی کم کم حس کرده بودن که این تقویم خیلی به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میشه در واقع پادشاه از خیام این درخواست رو داشت که اگه بتونه تقویم جدیدی ایجاد کنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل کنند. مشکل اصلی تقویم قمری اینه که چون تقویم قمری بر اساس گردش زمین به دور خورشید نیست، ممکنه مثلا برداشت محصول الان تو ماه رمضان باشه، چند سال بعد بیفته ماه رجب. یا مثلا عید نوروز که ایرانیا از قدیم بزرگترین عیدشون بوده طبق تقویم قمری هر 3 4 سال یه بار توی یکی از ماهای قمری میفته. یه مثال جالبشم هم همین چند سال پیش بود دیگه اگه یادتون باشه ایران توی یک سال دو بار روز زن داشت یکی فروردین یکی هم اسفند. خب استفاده از این تقویم همونطور که مشخصه مشکلات خودش هم داره که مهمترینش مشکلات مالیاتیه. مثلا اگه قرار بود مالیات رو هر ساله اول ماه رجب بگیرن مثال میزنم ممکن بود یه مأمور مالیاتی تو یک سال دو بار بره مالیات بگیره یا اینکه اول ماه رجب شاید الان فصل برداشت محصول و دادن مالیات باشه ولی چند سال که بگذره اول ماه رجب فصل برداشت محصول نیست که کشاورز بدبخت بخواد مالیاتش هم بده خلاصه همه مشکلات باعث شده بود که ملکشاه و خاجنظام‌المرت به فکر درست کردن یک تقویم جدید و دقیق باشند که بتونه مشکلاتشون حل کنه و برای همینم اونا کار رو سپردن دست کاردان و چه کسی بهتر از خیام ریاضیدان و منجم که بتونه از پس این کار بر بیاد پس به دستور ملک شاه، یه تیم تحقیقاتی تشکیل شد و یه رصدخانه هم تو اسفان تأسیس شد و خیام و تیمش رفتن اونجا که بتونند با مشاهده اجرام آسمانی و محاسبات بسیار پیچیده ریاضی تقویم مورد نظر شاه رو درست کنن. این پروژه چندین سال طول کشید. ما اینجا به مسائل فنی و چگونگی محاسبات ریاضی و نجومش وارد نمیشیم و به همین بسنده میکنیم که در نهایت خیام با محاسبات بسیار دقیق و پیچیده و تحلیلی که از حرکت زمین به دور خورشید در طول یک سال داشت تونست مأموریتش رو به نحو احسن انجام بده و تقویمشو درست کنه و به افتخار پادشاه جلال الدین ملک شاه سلجوقی اسم تقویمش هم گذاشت تقویم جلالی راجب تقویم جلالی میشه ساعت‌ها صحبت کرد که شاید از حوصله این اپیزود خارجه ولی واقعاً حیفم میاد که حداقل چند تا نکته از این شاهکار خیام رو بهتون نگم اولین اینکه تقویمی که الان ما داریم استفاده میکنیم و تقویم رسمی ایرانه تقویم هجری شمسی دیگه ولی اساسش دقیقاً همون تقویم جلالی خیامه با یه سری تغییرات جزئی مثلا مبدأ تقویم هجری شمسی هجرت پیامبر از منکه به مدینه است ولی مبدع تقویم جلالی آغاز سلطنت ملک شاهه. اما در کل شاکله تقویم همون تقویم جلالیه نکته بعدی اینه که تقویم جلالی دقیق ترین تقویمیه که بشر تا الان تونسته بهش دست پیدا کنه خیام طول سال خورشیدی رو تا دوازده رقم اعشار محاسبه کرده بود و تقویمش حتی از تقویم میلادی که همین الان 95 درصد کشورهای جهان دارن ازش استفاده می چندین چندین برابر دقیق تره تو خیلی از منابع میگن تا 27 برابر دقیق تره نکته آخر این که هر ساله آغاز تقویم جلالی با نوروز و زنده شدن دوباره طبیعت و آغاز فصل بهار شروع میشه و نویده یک سال جدید همراه با یک دوره جدید از طبیعت رو میده. ولی تقویم های میلادی و قمری این خصیصه رو ندارن. آغاز تقویم قمری که میشه اول محرم هر چند وقت یک بار توی یه فصل میفته آغاز تقویم میلادی هم ارتباطی با طبیعت و یا موضوع خاص دیگه ای نداره. تازه خیام یه کتاب معروف به نام نوروزنامه هم داره که توش راجب دلایل نامگذاری ماه سال و مراسم عید نوروز و هر چیزی که به نوروز مربوط میشم صحبت کرده. مثل همیشه مطالب تکمیلی راجب این موضوع و موضوعات دیگر رو تو صفحه اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ میذاریم و دیگه اینجا از تقویم میان بیرون و بعد از گوش دادن به یک ربایی از خیام، با صدای زیبای احمد شاملو میریم سراغ ادامه داستان تا که ای خرم خورم که دارم یا نه بین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پر کن قده باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه تا اینجا از خیام حکیم و خیام ریاضیدان و خیام ستاره شناس حرف زدیم، به اینها خیام فیلسوف رو هم اضافه کنید خب اون زمان بغداد که جزوی از خاک ایران بود یکی از مراکز فلسفه بود البته که بیشتر یهودیا و مسیح می سراغ فلسفه و جامعه به شدت مذهبی و مسلمون ایران خیلی روی خوشی به فلسفه و موضوعات فلسفی نشون نمیداد. ولی در هر صورت خیام پنج رساله فلسفی داره و اگرچه صاحب سبک و فلسفه جدیدی به تعبیر آکادمیک نیست ولی اون کاملا بر فلسفه مسلط بود و به عنوان یک فیلسوف شناخته شده بود. در واقع بعد از ابن سینا تا چندین دهه بعد هیچ فیلسوف ایرانی اندازه خیام مشهور نشده. خب خیام ریاضیدان، خیام حکیم، خیام منجم، خیام فیلسوف، پس خیام شاعر کجاست؟ مگه نه اینکه امروزه هر جای دنیا اسم خیام بیاد، اولین چیزی که به ذهن هر نفر میرسه خیام شاعره، پس که اشعارش؟ حقیقت اینه که در زمان خود خیام هیچ وقت مردم اونو به عنوان یک شاعر شناخته شده نمیشناختند. تازه با توجه به شعرهایی که خیام میگفت اگه موقع حیات شعرش گل میکرد و شناخته شده میشد احتمال زیاد زندهش نمیذاشتن. در حقیقت با وجود فرقه های مختلف تسنن و شیعه و اسماعیلیه که تو اپیزود مارکوپولو درباره این فرقه و حسن سباه کمی صحبت کردیم و اختلاف بین این فرقه ها و جنگ و دعوای بینشون کسی خیلی جرأت بازگو کردن و یا حتی نقد اشعار خیام رم نداشته. پس داستان چیه؟ به تاریخ که نگاه میکنیم بعد از مرگ خیام اولین بار نظامی تو کتاب مشهور چهار مقالش و بیحقی تو کتاب تاریخ بیحقی از خیام اسم میاره. ولی نه به عنوان شاعر به عنوان فیلسوف و دانشمند و منجم بعد کم کم تو کتابهای ادمای دیگه اشعار خیام بازگو میشه و بیشتر هم لعل و میشه تا اینکه تعریف و تمجید بشه طبق اطلاعاتی که الان ما داریم قدیمی ترین کتاب شعر منصوب به خیام تو سال 865 تو شیراز کتابت شده یعنی سه قرن بعد از خیام این کتاب دارای 158 رباعی و البته این نسخه از اشعار خیام و تمام نسخ بعدی اشعارش همیشه یک ایراد بهشون وارد بوده اونم اینکه تمام اشعار مال خود خیام نیست و تو اشعار دخل و تصرف میشه ولی چیزی که مشخصه اینه که بعد از مرگ خیام توجه به شعرهای اون روز به روز بیشتر شده و بزرگی مثل سعدی و مولانا و مخصوصاً حافظ به شدت تحت تاثیر اشعار خیام قرار گرفتن. حالا نکته مهم اینه که کتاب اشعار خیام تا صدها سال بعد از مرگش در بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها اصلا جایگاه فعلیش رو نداشته. دقیق بگم منظورم اینه که خب بعد از مرگ خیام شعرهای دیگه از شعراش تاثیر می گرفتن راجع به اشعار خیام هم صحبت می شد اشعارش معروف هم شد بنسبت ولی در نهایت با توجه سلطه مذهب بر جامعه اشعار خیام هیچ وقت فرصت ارزاندام پیدا نکردن یه عده شعرهای خیام رو دوست داشتن با شعراش حال میکردن، یه عده زیادتری هم مخالف بودن و اشعار اون رو به باد نقد میگرفتن مثلا رازی تو کتاب معروف مرصاد العبادش به اشعار خیام به شدت حمله میکنه و میگه اون کافره در واقع درباره شعرای خیام بحث بوده و در کنار شعرای دیگه حالا شعرای خیام هم بوده دیگه ولی تاکید میکنم خیام اصلا جایگاه فعلیشو نداشته که اشعارش گیر باشه و همه مردم خیام شاعر رو بشناسن شاید همه طرفدار خیام و همه اونایی که از اشعارش لذت میبرند باید مدیون آقای ادوارد فیلزجرالد باشند که برای همیشه اسم خیام رو تو تاریخ ادب و هنر جهان جاودانه کرد. حدود 160 سال پیش یا دقیقتر در سال 1859 یک مترجم و محقق نچندان معروف انگلیسی به نام ادوارد فیتزچرال که آشنایی مختصری هم با زبان فارسی داشته، با اشعار خیام آشنا میشه. خانواده جرارد یکی از معروفترین و پولدارترین خانواده انگلیس بودند و جرارد از مال دنیا چیزی کم نداشت. ولی خودش معمولاً آدم گوشگیر و تنهایی بود و وقتی که با اشعار خیام آشنا شد، انگار که دنیا رو بهش داده باشن، خیلی با این اشعار خال کرد. جرارد قبل از خیام با سعدی و حافظ هم آشنا شده بود از اشعارشون لذت میبرد. ولی برای اون انگار خیام یه چیز دیگه بود. مست و دیوونه اشعار خیام شد. خیامی که تا اون زمان تقریبا در خارج از ایران کمتر کسی میشناختش و در داخل ایران هم اصلا جزو شعرهای معروف نبود. ولی همین خیام جرالد رو محصور خودش کرده بود. جرارد خیلی زود اشعار خیام رو به انگلیسی ترجمه میکنه. ولی ترجمه‌ای که میکنه بیشتر برداشت خودش از ربایات خیامه. اون نایمده بود کلمه به کلمه رو جدا ترجمه کنه و بیشتر دوستاش بتونه مفهوم شعر خیام رو به مخاطبش برسونه. جرال کتابو ترجمه میکنه و به کمک یه انتشاراتی رو چاپش میکنه. ولی هیچکس کتابو نمیخره. جرالد میگه چی کار کنم چی کار نکنم؟ قیمت کتاب کتابو میاره پایین. دوباره نمیخرن. دوباره میاره پایین و چند بار این رو انجام میده. انقدی که دیگه قیمت کتاب میرسه به یک پنی که کم ارزشترین پول رایج بوده. بعدم دیدید جلوی کتاب فروشی ها یک کارتون میذارن توش کلی کتاب میریزند مثلا روش میوییسن ده تومان. یعنی هر کتابی که برداری ده تومنه. همین اتفاقم هم برای کتاب خیا میفته. کتاب میره تو کارتون کتاب های یک پنی جلوی در کتاب فروشی ها. ولی بازم کسی نمیخردش. تا اینکه یه روز یه نویسنده و نقاش معروفی وقتی که گذری از کنار یک کتاب فروشی رد میشده سری هم به کتاب تو کارتون در میزنه و اتفاقی کتاب ترجمه شعرهای خیام هم میبینه. بعد کتاب نظرش رو جلب میکنه و چند تا ورق میزنه میبینه عجب چیزیه چه مفاهیم جالبی. همونجا یه جلد برای خودش و چند جلد هم برای دوستاش میخره و براش اون کتاب رو میفرسته. و از اونجای که دوستاش هم همه اهل دل بودن ارزش کتاب رو میفهمن و اونا هم به بقیه معرفی ا و اینجوری میشه که کتاب یوهو فروشش میره بالا میرسه به چاپ دوم، سوم، چهارم روز به روز به محبوبیت و معروفیت کتاب اضافه میشه اونقدی که هر کسی که کوچکترین علاقی به مطالعه داشت حتما تو خونش یه جلد کتاب خیامو داشت خیلی از جملات انگلیسی ترجمه جرارد اینقدر که بین عامه مردم تکرار شده امروزه تبدیل به ضرب المثل شده یه استاد دانشگاه تو انگلیس تعریف میکنه میگه سالها پیش یه بار من داشتم با دانشام درباره خیام صحبت میکردم بهشون گفتم خونه پدر بزرگ مدربرگاتتون بزرگاتونو بگردید حتما یه نسخه از کتاب خیامو پیدا میکنید. چند وقت بعدش خیلیش اومدن گفتن چه جالب دقیقا همینطور بوده رفتیم و پیدا کردیم. یعنی همینطوری که الان تو خونه خیلی از ماها یه جلد کتاب حافظ پیدا میشه، اون موقع هم تو انگلیس تو خونه هر کسی یه جلد کتاب خیام پیدا می شده و مردم از عوام گرفته تا خواص عاشق و شیدای اشعار خیام شده بودن. اسم خیام رو محصولات مختلفم میذاشتن مثلا خمیردندون عمر خیام در اومده بود بازار. و تازه بعضیا اسم پسرشون و به افتخار خیام عمر میذاشتن. و جالبه که تو محافل عمومی که راجب به خیام میخواستن صحبت کنن اونو به نام کوچیک صدا میکردن، مثلا می گفتن کتاب عمر دیگه چای نخورده فامیل شده بودن تو جریان معروف شدن کتاب خیام یه نکته خیلی مهمه خیلی اون اینکه که جامعه اون زمان تشنه شنیدن حرف خیام بود اروپا رونسانس رو پشت سر گذاشته بود سلطه مذهب روی جامعه کمی کم رنگ شده بود مخصوصا نیمی دوم قرن 19 هم. که بحث های علمی راجع به اینکه ما کی بودیم، چطور به این دنیا پا گذاشتیم، دیگه تقریبا همه جا شنیده می‌شد و قبهش ریخته بود و جالب اینکه که دقیقاً همزمان با معروفیت اشعار خیام تو انگلیس کتاب منشأ انواع چارلز داروین هم منتشر میشه و نظریش همه را انگوش به دهان می‌ذاره. اینکه که بله، آدما خیلی به خودتون قره نشید. ما اجدادمون با میمون ها یکی بوده و ما هم محصول تکامل یا خب الان میدونیم کلمه درسترش فرگشت هستیم. و یکی از هزاران موجوداتی هستیم که پا روی کره زمین گذاشته و الان شده این آدمیزادی که میبینیم و اصلا معلوم نیست چهار سو دیگه اثری از ما روی کره زمین باقی مونده باشه. اون دوستایی که اپیزود داستان زندگی داروین را گوش دادن الان بیشتر متوجه فضای داستان میشن. یه تیکه کوتاه از اپیزود داروین رو گوش کنیم. اونجایی که بالاخره بعد از 20 سال داروین جرأت میکنه که کتابش رو چاپ بکنه. در هر صورت بعد از 20 سال سکوت در نوامبر سال 1859 داروین کتاب معروف و تاریخی خودش به نام اصل انوار رو با شرح نظریه تکامل منتشر کرد. بوم. انگار بوم منفجر شده بود. قوغا شد. چاپ اول کتاب با هزار و دویست و پنجاه نسخه روز اول تموم شد. داروین نقش شد. به شدت نقش شد. مسخره شد. حجف شد. مخالفاش ریش سفیدش رو سوجه کرده بودند، اونو با بوزینه مقایسه میکردن. همه جا پر شد از کاریکوترهای داروین و توینها بهش. کلیسا کارت میزدی خونش در نمی اومد. بله. بحث روز جامعه همون سالاتی بود که خیام 900 سال قبلتر پرسیده بود. آدم که قرن فکر می اشرف مخلوقات هستند خودشونو محور آفرینش و تافته جدا بافته می ناگهان ناگه ها متوجه شدند که نه بابا همچین خبرهایی هم نیست. ما هم یه نوع جان داریم مثل هزاران نوع دیگه. فقط فرقش اینه که ما زورمون زیادتر بوده تونستیم زمین رو تسخیر کنیم و پدر زمین و موجودات دیگرم در بیاریم. پادکست کارما یه اپیزود سه قسمتی درباره تاریخچه زمین داره. اگه علاقمند بودید برید گوش بدید و ببینید که از نظر علمی جایگاه انسان روی کره زمین چی بوده و چه اتفاقایی برای نسل بشر و کره زمین افتاده. بگذری همزمان با محبوبیت اشعار خیام تو اروپا تو داخل ایران هم کم کم بیشتر از گذشته به خیام پرداخته شد و جایگاه خیام تو فرهنگ مردم ایران رفت در کنار شعرهای بزرگی مثل حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی و ما این امتیاز بزرگ رو شاید باید مدیون جناب آقای فیلت باشیم. داستان زندگی آقای جرارد بسیار جذابه و شباهت‌های زیادی هم به زندگی خود خیام داره. من اینجا خیلی کوتاه داستان زندگیش رو براتون تعریف می‌کنم. ادوارد فیتزجرالد متولد سال 1809 از یک خانواده بسیار پولداریه. مادرش علاقه‌مند به شعر و مطالعه بود و ادوارد هم خیلی شبیه مادرش بود. با این تفاوت که از زندگی اشرافی خیلی گریزون بود. جوانی گوشگیر، کنچکاف و پرسشگر اغلب هم با های ژولیده پولیده تو جمع حاضر می معمولاً معمولا ساکت بود و حرف نمیزد. ولی وقتی هم حرف میزد، درباره هستی و خالق هستی و فلسفه وجود و اینجور مسائل صحبت می کرد به خاطر این رفتار و این طرز فکرش مادرش همیشه ازش دلخور بود ادوارد 17 سالش که بود رفت دانشگاه و خانوادهش هم خیلی امیدوار بودن که خلق و خوی ادوارد تو دانشگاه عوض بشه سر عقل بیاد ولی ادوارد که به هر چیز نگاه نقادانه داشت محیط خشک که درس و دانشگاه رو جدی نگرفت ولی دانشگاه یه چیز خیلی خوبم برای ادوارد داشت اونم اینکه اون تو دانشگاه دوستای خیلی خوبی پیدا کرد که تا آخر عمر باهاشون رابطه‌شون رو حفظ کرد دوستایی که چند تاشون به همراه خود ادوارد بعدها از ناماوران عرصه فرهنگ و هنر انگلیس شدند با وجود اینکه خانواده فیلدچاردها کلی ملک و املاک و خونه های بزرگ و درندش داشتن بعد دانشگاه ادوارد پیش خانوادهش نرفت و یه جایی خیلی دور از زادگاهش رو برای زندگی انتخاب کرد چهار سالی هم تو تنهایی زندگی کرد مطالعه میکرد و دنبال جواب پرسش های فلسفیش بود بعد چهار سال به اصرار خانواده برگشت به زادگاهش ولی به که تو شهر بمونه رفت روستا زندگی کرد. خانوادهشون یه ویلای بزرگ، یه چیزی شبیه قصر تو روستا داشتن و ادوارد رفت اونجا. ولی به که بره تو قصر، یه کلبه کوچک ته حیات بزرگشون بود و ادوارد اونجا رو برای زندگی انتخاب کرد. عشقش هم فقط مطالعه و قدم زدن تو طبیعت بود و هیچ چیز دیگه‌ای جز براش جذاب نبود. منزوی و تنها. حالا برادرش کشیش کلیسا بود و هی میخواست ادوارد رو به راه راست هدایت کنه. ولی هر موقع که باش بس میکرد ادوارد درباره هستی و چگونگی آفرینش و این چیزا از این میپرسید و بندی خدا کم میاورد میذاش میرفت. ادوارد ازش میپرسید اگه خدا براستی خیر اعلاس چرا جهان آفریده اون این همه توش فساده پر از ظلمه و اینقدر تأصف برانگیزه. منشاء حقیقی رنج و عدم کمال کجاست؟ ادوارد اصلا قصد زیر سال بردن کلیسا رو نداشت فقط میگفت من دنبال رابطه و معنای وجود خودم با جهان هستیم و کلیم سوال بدون پاسخ داره ولی از طرفیم برام ابلهانه است که تو کلیسا دنبال پاسخ سآلاتم باشم اطرافیانش؟ بهش میگفتن تو کافری این حرفا رو میزنی این حرفا همش کفره حتی یکی از برادرش گفت اصلا ادوارد دیگه برادر من نیست ادوارد انگار دنبال یه گم شده میگشت به دوستاشم گفته بود که حتما آدمایی دیگه هم مثل من بودن که این حس و حال و این پرسش‌ها رو داشته باشن دیگه اونا چیکار کردند؟ به کجا رسیدن تو سی و سه سالگی ادوارد با جوونی آشنا شد که به کلی مسیر زندگیشو تغییر داد. جوون 18 ساله‌ای به نام ادوارد کاول که خیلی زیادم هم اهل مطالعه و تحقیق بود. کاول هر روز چند بیت از اشعار حافظ و عطار رو برای ادوارد میخوند و ترجمه میکرد. ادوارد هم با وجود اینکه از زبان فارسی چیزی نمیدونست، چونان از معانی این اشعاری که تازه ترجمه انگلیسیشون هم میخوند، لذت برده بود. که تصمیم گرفت زبون فارسی رو یاد بگیره و این کارم کرد. مفاهیم بعضی از اشعار دقیقا طرح موضوعاتی بود که سالها ذهن ادوارد رو مشغول کرده بود. بعد از مدتی، کاول ازدواج میکنه و میره و ادوارد هم غرق در اشعار فارسی و شعرهای شعرهای مختلف شد. اوضاع همینجوری پیش رفت تا اینکه یه نامه از طرف کاول برای ادوارد اومد که توش گفته بود کتاب شعری رو از یکی از شعرهای فارسی زمان پیدا کردم که کلام نهفته در شعرش حیرت انگیزه. میدونم قطعا از خوندنش لذت میبری. زود پاشو بیا اینجا با همدیگه بخونیمش. ادواردم هم معتل نکد. رفت بیش کابل و بزرگترین حادثه زندگی ادوارد اتفاق افتاد. آشنایی اون با خیام نیشابوری. ادوارد پنج هفته تموم خونه کابل موند و بارها و بارها کتاب خیام خوند. با اشعار خیام به دنیای اون سفر کرد. همون موقع یه تصمیم بزرگم گرفت. تصمیم که 25 سال دیگه از عمرشو صرف تحقق اون کرد. اون تصمیم گرفت کتاب خیام رو ترجمه کنه. واقعا عجیبه انگار ادوارد نسخه دوم خیام بود. با همون دغدغه ها و سوالات و سرگشتگی ها. هر دو متصل به طبقه قدرت یکی از طبقه اشراف و اون یکی دوست پادشاه و دوست وزیر دربار سلجوقی یکی ترد شده از کلیسا و به گفته اطرافیان کافر و دیگری مترود جامعه مسلمونا و از نظر مردم ملحد ادوارد شروع کرد به ترجمه رباعیات خیام داستان ترجمش و نحوه مشهور شدنشو براتون تعریف کردم. بعد از محبوبیت شعرهای خیام و معروف شدن ادوارد، زندگی خیلی بر وفق مرادش بیش نرفت. پدرش مرد، مادرش مرد، یکی از برادرش مرد و یکی از صمیمیترین دوستاش هم مرد و همه اینها توی فاصله زمانی نسبتاً کوتای اتفاق افتاد و این مرک های پی در پیدرپای باعث شد زندگی براش تلخ‌تر از گذشته هم بشه. یا قایق خریده بود، همش با قایق میزد به آب و ساعتها با خودش خلوت میکرد. دیگه تقریبا پیر شده بود که پزشکش بهش گفت بیماری قلبیت به نقطه خطرناکی رسیده و شاید خیلی زنده نمونی. در کمال تعجب پزشک، ادوارد ابراز خوشحالی کرد، وسیعت نوشت و کتاب نوش و, و تابلوهاشو رو بین دوستاش تقسیم کرد. و طبق معمول روزهاشو به گشت و گذار در طبیعت سپری کرد. و در نهایت ادوارد فیرس در تنهایی جان سپرد. پیکر ادوارد رو به کلیسایی بردن که بقیه اعضای خانواده همونجا دفن مودند ولی به وسیعت خودش جایی بیرون از مقبره خانوادگی به خاک سپردنش. چون میخواست هر روز نور خورشید به سنگ مزارش بتابه و از طبیعت لذت ببره. روی سنگ مزارش یه جمله نوشته شده که مال خودشه. خیلی جالبه. خیلی. بهش دقت کنی. نوشته سپاس خدایی را که خالق ماست و نه ما خالق او. بالای سنگ مزار ادوارد یه بوته گل سرخ زیبایی هم رویده که قصه جالبه یه سال بعد مرگ ادوارد وقتی که شهرت اون جهانی شده بود، یکی از دوستارنش که تونسته بود از مزار خیام تو ایران دیدن کنه چند تا ساقه گل سرخ رو از بالا سر مقبره خیام میچینه با خودش میبره انگلیس اونجا ساقا رو پرورش میدن و بزرگشون میکنن چند سال بعد طی مراسمی که بر سر مزار ادوارد برگزار میکنن همون بوته های گل سرخ رو بالای سرش میکارن الان بعد از بیش از 100 سال هر بهار گل‌های مزار ادوارد مثل گل‌های آرامگاه خیام شکوفه می‌دند. همون گل با همون عطر بالای دو مزار. خب دیگه از خود خیام کلی چیز گفتیم از ادوارد فیتچرات هم گفتیم و حالا دیگه نوبتی هم باشه نوبت اشعار خیامه. آماده بشید بریم به دنیای رازآلود خیام. و بیخیال از قیل و قال دنیا دقایقی با اشعار خیام زندگی کنید. Oh, Post your free job on today. از اینجا شروع می کنیم که کلام خیام و شعرهایی که می سرود درسته که زمان خودش خیلی معروف نشد ولی تا همون حد کمشم واسهش درد سر درست کرد اونقدری که برای اینکه از گزند آسیب مردم در امون باشه پشت رفت حج که ملت کاری به کارش نداشته باشن البته در جواب اونایی که بهش میگفتن تو کافری خیام گفت گر من زمه مستم هستم گر کافر و گبر و بود پرستم هستم هر تایفه ای به من گمانی دارد من زان خودم چنان که هستم هستم من همینی هم که هستم به شما چه؟ حتی خیام طرز فکر حاکم بر جامعه و مردمانی که باهاش سر ناسازگاری داشتن رو به شدت نقد میکنه و میگه گاوی در آسمان و نامش پروین یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر دو گاو مشتی خربین خیام تو مصره اول اشاره به ستاره ها و صورت فلکی گاو داره که تو آسمونه. در مصره دوم که میگه یک گاوه دیگر نهفته در زیر زمین به یکی از اعتقادات مردم قدیم اشاره میکنه که عوام اعتقاد داشتند کره زمین روی شاخ گاو قرار داره و مثلا زلزله ها زمانی به وجود میان که این شاخه میلغزه و زمین هم که روی این شاخه گاوه میلرزه. در ادامه هم که میگه چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبر گاو مشتی خربین. خیام ادعا میکنه که حالا اکثر مردم روی زمین و بین این گاو هستن و قدرت فهم ندارن و اونها را با خر مقایسه میکنه و احتمالا این ربایی و در حالتی گفته که از دست مردم اصر خودش بسیار آزورد خاطر بوده. یه نقدی هم که به شعر خیام میشه اینه که پیام شعر خیام در سالهای مختلف عمرش تغییر کرده و مفهوم شعرهایی که تو دوران مختلف زندگیش گفته بعضا متفاوته. در صورتی که واقعا قالب شعراش نشون میده که نه اینطوری نیست. مثلا خیام تو جوونیش میگه هرچند که رنگ و روی زیباست مرا چون لاله رخ و سرف بالاست مرا معلوم نشد که در طرب خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا مفهوم شعر که مشخصه و از توصیفی که خیام از خودش میکنه مشخصه که داره درباره یه جوون زیبا و لار رخ صحبت میکنه و خب جوونیای خودشو داره میگه حالا موقعی که پیر میشه دقیقا همین حرفو یه جور دیگه میزنه میگه من دامن زهد و توبه تی خواهم کرد با موی سپید قصد می خواهم کرد پیمانه ای عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاد کی خواهم کرد و از این جسروباهی ها تو اشعار خیام به وفور پیدا میشه حالا بریم سراغ می و نوشیدن تو اشعار خیام. خب سر اینکه که می که خیام و حافظ و شاعرای دیگه تو اشعارشون ازش اسم میبرن، همون می مادی و می انگوره یا نه فقط معنی عرفانی داره بین علما اختلافه. بعضیا اعتقاد دارن نه می فقط معنی عرفانی داره، بعضیا هم معتقدن درسته که در خیلی از اشعار معنی عرفانی داره ولی بعضی وقتا هم مستقیم به می انگور اشاره شده. اونمنتها فارغ از اینکه کدوم که از این دو گروه دارن درست میگن حرف خیام اینه که ما تو دنیای زندگی میکنیم که نمیدونیم چرا توش پا گذاشتیم نه به اختیار خودمون متولد شدیم در ادامش نمیدونیم برای چی باید زندگی کنیم و تهش هم نمیدونیم کجا داریم میریم و تازه به اختیار خودمونم نمیریم پس بهتره همین دو روزی که داریم زندگی میکنیم از زندگیمون لذت ببریم حالا لذت با می انگور یا می عرفان الله اعلم و مهم هم نیست یعنی تو پیام اصلی ربایات خیام تأثیری نداره اگه خاطرتون باشه تو اپیزود رودکی گفتیم که خالق قالب ربایی رودکی بوده و بعدا شوعری دیگه هم از این قالب استفاده کردن که مشهورترینشون خیام بوده و خیام خیلی عالی تونست از این قالب برای انتقال پیامش استفاده کنه یه موضوع مهم دیگه اینه که اگه حافظ و سعدی و مولانا و حالا خیلی دیگه اشارهای دیگه بعضا حرفشون رو در لفافه می زدن خیام چنان سریح و رک صحبت میکنه که اصلا جا برای هیچ تعبیر و تفسیر اشتباهی نمیذاره شما ممکنه شعر حافظ بخونی بعد که بخوای راجع به حافظ صحبت کنی یکی بگه آدم مؤمنی بوده مسلمون واقعی بوده یکی بگه زاهد بوده یکی بگه عارف بوده ولی خیام نه هر کسی با ی خرد و بدون پیش‌داوری شعر خیام رو بخونه مقصود شاعر و حرف دل شاعر رو به راحتی متوجه میشه مثلا وقتی میگه بنگرز جهان چه طرف بربستم هیچ و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ این شعر یه معنی و مقصود مشخص داره و بس نمیشه به زور به شریعت وصلش کرد نمیشه به زور به طریقت و عرفان وصلش کرد مشخصا داره درباره باره بیحاصلی و پوچی دنیا صحبت میکنه برای همینم در اینکه خیام آرف و زاهد نبوده تقریبا شکی نیست و اصلا شاید یکی از دلایل جذابیت اشعارش همینه که خودشو اسیر هیچ فرقه و گروهی نکرده و از تمام این صحبت ها فارق بوده و به چیز مهمتری فکر میکرده شاید بهترین توصیف رو استاد شجریان درباره خیام داشته که میگه قومی متفکرند در مذهب و دین قومی به گمان فوتاد در راه یکین می ترسم از اون که بانک آید روزی کی بی خبران راه نآن و نه این من خیال به خاطر این تفکرش دوستش دارم و به خاطر اینکه من معتقدم از همه شاعرای ما بیشتر میفهمیده. آگاه تر و گیر افتاره هر و سوییچری یا چیز دیگه نه پوده. مادموانم رو مادموان رو فهمیده یه. خیام میشنوستن درخششون کنار. میتوه حرف بذار. ولی چاریه ترسنتی که مادمو خیام همچنان چیزی که باعث میشه خیام دنیا رو چنین تیره و غمگین و بی سر انجام ببینه اینه که خوشیها و زیباییهای جهان پایدار نیست و دوام و بقایی نداره و اساسا هدف از اومدن و رفتن به این دنیا اصلا مشخص نیست خیام میگه آورد به استرابم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفضود رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود مقصود از این دنیا اصلا چیز مشخصی نیست هدف از زنده بودن راضیه که اگه جوابی داشته باشه ما هیچ وقت به جوابش نمیرسیم. این حرف خیامه از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جلال و جاهش نفزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کین آمدن و رفتنم از بحر چه بود تو یکی از روایات قشنگی دیگشم میگه کس مشکل اسرار عجل را نگشاد کسی یک قدم از دایره بیرون ننهاد من می نگرم ز مبتدی تا استاد اجزه است به دست هر که از مادر زاد استاد و مبتدی فرقی نمیکنه. کنه هیچ کس نمی دونه داستان چیه بدید خیام این یک واقعیته که دنیا پر از رنجه و آخرشم معلوم نیست که اصلا چی قراره بشه همونطوره که اولشم هم معلوم نیست چی بوده دقیقا همون نگاهی که بودا به دنیا داره که تو اپیزود نیروانا داستان زندگی بودا مفصل راجع به ای صحبت کردیم در واقع نگاه خیام به دنیا یه نگاه کاملا اکزیستانسیاله اونقدری که حتی میشه خیام رو پیامبر اگزیستانسیالیسم دونست اصلا تو قدم اول خیام از آفرینش خودش هم راضی نیست میگه اگه دست خودم بود اصلا به دنیا نمیومدم. گر آمدنم به خود بودی نامدمی و نیز شدن به من بودی کی شدمی بهزان نبودی که اندر این دیر خراب نه آمدمی نه شدمی نه بودمی بهتر نبود که اصلا از اول پا به این دنیا نمیذاشتم تا اینقدر سرگردون نباشم حقیقت اینه که خیلی وقتا کسی که نمیدونه و به این مسائل فلسفی فکر میکنه شاید ذهنش آرومتر باشه و خودشم راحت تر زندگی کنه ولی ذهن پرسشگر نمیتونه به این سالهای فلسفی بیتفاوت باشه اصلا مگه از این پرسش جذابتر و مهمترم داریم خدایی؟ یا آقا ما کی هستیم؟ از کجا آمدیم؟ برای چی زنده به کجا میریم؟ این میشه که به اینو فکر نکرد و بیتفاوت بود. مونتاها فکرم که میکنی ممکنه به درد خیام مبتلاشی. خیام درد میکشید. مونتاها درد آگاهی، زجر دانش و اونقدر دنیا براش دردآور و رازآلود بود که حتی رازی نبود پاش به دنیا بازشه. یه جا دیگه میگه چون حاصل آدمی در این شورستان جز خوردن قصه نیست تا کندن جان خورم دل آن که زین جهان زود برفت واسود کسی که خود نیامد به جهان یه چیزی هم باید بهش خوب توجه کنیم خیامی که میگه من دلیل آفرینشون نمیدونم نمیدونم از کجا آمدم به کجا میرم و بهتر بود اصلا به دنیا نیام در حقیقت کسیه که خودش فیلسوفه عالمه قرآن تفسیر میکنه آدم بیسوادی نیست که یه سال به ذهنش رسیده باشه جوابشو پیدا نکرده باشه بعد بیاد شعر بگه به قول معروف تا ته خط رفته ولی جوابشو پیدا نکرده ما اینجا کاری به درست و غلط بودن نتیجه گیری خیام نداریم و فقط روایت میکنیم ولی میدونیم که خیام فیلسوف داره این حرف رو میزنه خیام پرسشگر که از دوران جوونیش این پرسشها همیشه تو ذهنش بدون پاسخ مونده یه حکایتی ازش هست که میگن یه بار خیام تو دوران کودکی و حالا یا نوجوانیش وقتی تو کلاس درس قرآن بوده از استادش سؤال میپرسه که چرا همه سوره های قرآن با بسم الله شروع میشه؟ استادش میگه خب پسر جان چون هر کاری رو باید اول با نام خدا شروع کرد و موقع قرآن خوندنم اول باید نام خدا رو بیاریم. خیام با استادش میگه مگه قرآن رو خود خدا نگفته؟ استاد میگه بله صد درصد. خیام میگه یعنی خدا خودش هم میخواد حرف بزنه. اول میگه با نام و یاد خدا؟ استادش میگه نه خب اینجا خدا داره از جناب بنده صحبت میکنه. سوالی که خیام میپرسه و جوابی که استادش میده رو بذارید کنار فقط ببینید که ذهن پرسشگر خیام از بچگی به چه چیزایی فکر میکرده حالا تو کنکاش در اشعار خیام میبینیم که اون پا رو از این ندونستن و نمیخواستن به دنیا بیام هم فراتر میذاره و اصلا اساس آفرینش رو به سخره میکشه به چالش میکشه به این رو دقت کنید خیام اول داره ادم رو به جام و به کوزه تشبیه میکنه و میگه جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش این کوزهگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش خدا رو به کوزگر تشبیه کرده که کوزه های قشنگ درست میکنه یعنی انسانو خلق میکنه بعد که کوزه درست میشه میزنه زمین میشگونتش یعنی مرگ انسانها اشاره به آفرینش و مرگ انسانها یه جایی دیگه میگه اصلا بیایید افسار دنیا را بسپارید دست من تا من بگم که چطور باید خدایی کرد گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی من این فلک را زمیان از نو فلکی دگر چونان ساختمی کازاوده به کام دل رسیدی آسان میگه اگه جای خدا بودم اولین کاری که میکردم این دنیا و قوانین حاکم بر اون رو نابود میکردم دنیایی میساختم که توش همه به کام دلشون برسن. چه کاری این همه عذاب علاوه بر اینا خیام مسائل مربوط به ماورا و بهشت و جهنم من به نقد و تمسخور میکشه و میگه گویند بهشت و و این خواهد بود آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود گرمامه یا معشوق گذیریم چه باک چون عاقبت کار چنین خواهد بود آقا اگه اون دنیا جوی شراب و می و هوری میخوام بدن و تهش این چیزاست خب چه کاریه همینا را رو همین دنیا داشته باشیم دیگه تو یه رابایه دیگه میگه گوین کسان بهشت با هور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دوهل شنیدن از دور خوش است پرسش خیام اینه دیگه چرا از این دنیا لذت نبریم که پاداش این لذت نبردن توی دنیای دیگهی که هیچ کس ندیدتش همین لذت ها باشه چرا نقد رو ول کنیم بشه به نسیه در باب این آب انگور و شرابی که خیام راجع بهش صحبت میکنه تو کتاب نوروزنامه خیام یه فصل کامل راجع به شراب و منفعتش و اینا صحبت کرده که باز اما کاری به درست غلطش نداریم ولی مشخص میکنه که خیلی این شرابی که خیام داره ازش دم میزنه بهش نمیخوره شراب عرفانی باشه البته دکتر ای در این خصوص به یه نکته خیلی جالبی اشاره میکنه میگه اینکه شعر خیام اروپا و آمریکا رو تسخیر میکنه و همه مردم اونجا رو از عوام تا خواست درگیر میکنه مسلما دلیلش این نیست که خیام میاد میگه اشخوحال کنید شراب بخورید مگه اونا مشکلی با میگو و شراب خاری داشتن که حالا حرف خیام واسهشون خیلی جدید باشه نه این مقصود شعر خیام و پیام خیام بودی که اونا رو تحت تاثیر قرار داده اینکه این دنیا زود گذره و تا میتونید از وقتتون برای لذت بردن ازش استفاده کنید. اینکه هیچ چیز ارزش قصه خوردن نداره. اینکه ما یه ای داریم به نام عمر که هر لحظه داره ازش کم میشه و هیچکس هم نمیتونه جلوی کم شدن سرمایهش رو بگیره. هیچکس. خب حالا که داره سرمایه‌مون دستمون میره از این سرمایه لذت ببریم. نذاریم هرومشه. این دنیا ارزش قصه خوردن برای هیچ چیزی رو نداره به خدا نداره به قول حافظ آخرال امر گل کوزگران خواهی شد حالی یا فکر سبو کن که پر از باده کنی یا به قول خیام یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و برباد شدیم حالا هی بریم دنبال استاد شدن، هی بریم دنبال پول بیشتر در جالبه جالب اینکه هم اینا رو ما، ولی مشکل اینجاست که دو دقیقه بعد از بس که گرفتار مشکلات مسخره زندگی میشیم یادمون میره، فراموش میکنیم این نکاتو. دوای این فراموشی چیه؟ روزی دو بار آلبوم ربایات خیام استاد شجریان با دکلمه شاملو رو گوش کنیم. یه بار صبح ناشتا، یه بارم شب قبل خواب. این دواشه. یا اینکه شعر صدای پایاب سهراب سپهری رو با صدای خسرو شکیبایی گوش کنیم. تا سهراب ببرتمون به دنیای دیگه. از اون دنیایی که خیام میخواست بسازه. از اون دنیاهای زیبای سهراب. نمیدونم شد حق با سهرابه که میگه که کار ما این نیست که به این مسائل فلسفی و اصالت وجود بخواییم فکر کنیم. شد حق با سهرابه که میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. اپیزود هوشیار مست رو شنیدید که با همکاری انوشه شهیدی و نکیسا عبداللهی تولید شده اگه خواستید راجب اشعار خیام بیشتر بدونید من کتاب خیام نامه تعریف محمد رزا غنبری رو بهتون پیشنهاد میدم یه نکته هم بگم که تولید و نگهداری یک پادکست حزینهای زیادی داره که دیده هم نمیشه اگه کسی خواست حمایت مالی کنه مخصوصا دوستان خارج از کشور لینک حمایت تو توضیحات اپیزود هست ممنون که همراه پادکست خورتون هستید امیر سودبخش اوردی بهشت 1400